0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们说的是清末四大奇案之太原奇案。这太原奇案呢，可以说是四大奇案中最扑朔迷离、曲折离奇的案子。这当爹的显贫爱富，小姐痴情真烈，知县糊涂断案。这案情是一环套一环，机缘巧合令人惊叹，称得上是奇中奇、案中案。这接下来啊，老王就来和您说一说这桩太原奇案。这个故事啊，发生在大清道光二十年，也就是公元一八四零年。这发生地点啊，当然就是太原。是山西太原下面的一个县阳曲县。我说，一八四零年春天的一个早上，阳曲县下面的一个小村子，这天刚蒙蒙亮的时候啊，村民们在村口的一口水井边上打水。那时候哪有自来水啊，都得排着队在那儿打水。这忽然有一个年轻男子把水桶扔在地上，尖叫一声。这不是水，这大家伙临近一看，可不嘛！他打上来那桶水的水啊，竟然是红色的，那是血水啊！这时候啊，有人就往井里看啊，有东西在这水里是一浮一沉。这大家伙这就急了，赶紧七手八脚的往下递绳子、递钩子，哎，扔到井下钩上来一看，呵。竟然是一具光头尸体，穿着青色长袍，这脖子上有刀伤。这村民们哪见过这个呀？吓坏了，赶紧报官呐，上报官府。这县衙呀、啊、也非常重视，就赶紧派出了仵作啊，派人来检查。一验尸之后，确认这个男子确实是被人一刀杀死啊，脖子上有刀伤，被人割喉而死。那再看这个人，光头，头上还有这个戒疤，哎，这是个和尚啊。但是这个和尚身上穿的衣服却是普通老百姓的衣服。这县官啊，就赶紧派人去周围的寺庙查看。很快啊，就在离这儿不远的一家寺庙，叫崇善寺，就问出来了，这个和尚就是这个寺庙的，而且啊，方丈看了这个和尚之后，确认没错。就是我们这儿的和尚，不过这和尚啊，是我们这儿的一个游方僧人。半年前从河南来，来这儿挂单。前两天从寺庙出去的时候，可没穿这身衣服，穿的是一身僧袍。那这问题就奇怪了：这和尚身上的这身衣服是从哪儿来的？最关键的是，他又为什么被人杀死、抛尸在井中呢？这当地的知县呢，姓杨。这杨知县就从死者穿的衣服上入手调查，因为这和尚为什么不穿僧袍，反而穿了一身老百姓的衣服？那这身老百姓的衣服是从哪儿来的？于是、啊、就从这儿展开调查。哎，这套路子还真走对了。没多久就有人举报说：“我认识这身衣服，这身衣服啊是咱们附近一个开豆腐店的一个老头，六十多岁的老头莫老石开的。”这莫老汉开的，这杨知县就派人叫来了这个莫老汉开豆腐店的莫老汉，叫他来对证。一问他，哎，见他吞吞吐吐，这说话好像是似有隐情。于是啊，就把他带回县衙候审。这一到公堂上啊，这莫老汉就一五一十的就招了，说什么呢？他说啊，因为前两天啊，他的驴子借出去了，这驴子借出去了。本来是靠驴拉磨磨豆腐，哎，结果那现在只能靠他自己拉磨磨豆腐了。所以啊，这天早上天还黑着呢，还没亮，他就起来磨豆腐。这时候突然听到有人敲门，这莫老汉开门一看呢，竟然是一个穿着凤冠霞帔的新娘子。这过去结婚呢，这新娘有一身固定的打扮，凤冠霞帔。可是，这新娘子一开口，居然是一个男人的说话声音，而且还、哎、自称自己是个和尚，说不知道怎么回事这糊里糊涂的被人给穿了这么一身衣服，这穿这身衣服也没法回庙里去啊，于是、啊、就想跟莫老汉借一身衣服。那穿着这身凤冠霞帔呢，干脆就送给莫老汉得了。莫老汉一看，这划得来啊。于是啊，就把自个儿的一件青色长衫儿送给了和尚，留下了这套凤冠霞帔。这正在给您说的是晚清四大奇案之太原奇案。如果您想听到更多的关于破案的故事，其实老王啊还讲过很多，比如香港十大奇案。想听的话也非常简单，请您在微信里搜索“老王讲野史”，这是老王的微信公众号，然后发送“奇案”两个字儿。老王就推送给您《八仙饭店之人肉叉烧包》，发送“空姐”两个字就推送给您《空姐溶尸案》的故事；发送“色魔”两个字就推送给您《屯门色魔案》；发送“宝马山”三个字就推送给您《宝马山双尸案》。这更多故事啊，在老王讲野史的微信公众号里还有不少，也算是比较图文并茂吧。好，咱们继续讲故事。这听到“凤冠霞帔”这四个字儿，这杨知县心里一动，猛地就想起一两天前接到的另一个奇怪的案子，是什么呢？就是一具身穿凤冠霞帔的新娘子的尸体被偷了。原来就在前一天啊，这太原城里有两家有名的财主闹翻了，这告状告到了衙门，原告啊姓姚。啊，是当地的地主，号称叫姚半城啊。据说这个半个城都是他们家的。告谁呢？告的是太原的富豪，另一个富豪张百万家。这为什么要告状呢？这姚地主说啊，说这两家原本有婚约，姚地主的儿子要迎娶张百万的二女儿玉姑。啊！但是张家赖婚说，说玉姑突然得了重病死了，连尸体都不让未婚夫看。在大堂上啊，张百万声称，这女儿确实死了，玉姑的尸体可是在当晚却突然不翼而飞。张百万说，很有可能是女儿的尸体穿着凤冠霞帔，因此被人连尸体一起偷了。因为这两个案子的疑点都比较多呀、啊，而且挨的时间那么近，这杨知县啊马上就想到了这个案子，于是啊就命令衙役去莫老汉家搜查，果然在他们家搜出了一套凤冠霞帔，经过张百万辨认，这套凤冠霞帔正是他女儿死的时候穿的那套。这案子越来越糊涂了，这县令啊就责问这个张百万。问张百万：“你女儿到底死了没有？这到底是怎么回事？”这张百万啊，面对县令的责问，又改口了，说他女儿的尸体并非是被人偷走，乃是诈尸啊！诈尸，自个儿跑了。张百万说：“因为出了这事儿，觉得这事儿啊不吉利，所以啊，就谎称是被人偷走了。”用他的说法，女儿应该是跑到了莫老汉家。这莫老汉见财起意啊，拿刀捅了女儿的尸体，把这凤冠霞帔这值钱的东西啊，就留下来了。当地的太原知府啊，就责令阳曲县县令迅速破案。于是啊，县令就将两岸合并，经过一番推理。认定是莫老汉见财起意，偷走了张百万女儿的尸体，并扒下凤冠霞帔，结果被一过路和尚撞见，于是便一刀将和尚杀子，抛尸水井之中。可怜的莫老汉呢，被屈打成招，就只好承认自己杀了和尚，并偷了尸体，最后杀人毁尸。这杨县令把结案情况上报之后，可没曾想案件却突然发生了巨大变化。就在结案后的第十二天，忽然有人来县衙击鼓为莫老汉申冤。这击鼓的青年是谁呀、啊？自称是新娘玉姑的丈夫，姓曹啊，叫曹文煌。这姓曹的接下来说了一番话。令在场的人无不惊出一身冷汗。他说：“呀，不仅莫老汉不是杀人凶手，而且这个玉姑没死，还活着。可能就有人奇怪啊，这玉姑的丈夫不是那个呃姚半城，姚大地主家的儿子姓姚吗？怎么又姓曹了？这个曹文皇究竟是谁？”这县令啊，再次传唤。张百万啊，就是那个玉姑，他父亲张百万。张百万一看到曹文煌，便失口否认，说不认识，不肯承认对方是自己女婿。这究竟是怎么回事啊？这杨县令也急了，在公堂上严刑逼供。最后啊，这地主张百万只好开了口。原来呀、啊，这里面其实是一个嫌贫爱富的。烂俗的故事。这个曹文煌原本是太原的富家子啊，家里很有钱。这张百万很早就把自己的二女儿玉姑就许配于他，定下婚约。但是后来啊，这曹家家道中落，未婚女婿就遭到了准岳父的嫌弃了。张百万就不肯承认这门亲事了，把自个的女儿玉姑就另许了姚家。但是他许了，这女儿可不答应啊！女儿痴心不改，宁死不从，在丫鬟的帮助下，就和这个姓曹的曹文煌私奔了。就在张百万要把她嫁到姚家的前一天，俩人就私奔了。私奔之后啊，就去找了自个儿的大姐金姑。这个大姐金姑早就出嫁了。不过啊，命不太好，老公死得早，现在守寡呢。到见到了自己妹妹之后啊，这大姐也很紧张，说这父亲张百万肯定会来这儿找，因此啊，没敢收留俩人，连门都没敢开。无可奈何的俩人呢，这时候啊，走投无路啊，哎，见离此不远处有一户人家亮着灯，这一户人家正是磨豆腐的莫老汉家。俩人啊，赶紧敲开了门，说明了原因。莫老汉也挺可怜他们俩的遭遇，于是啊，就把自己家的毛驴借给了他们，用他们代步之用。事情到此，你看这部分线索已经开始明朗了。但是还有一点，那个和尚究竟是怎么回事？怎么会牵扯到这个故事里面呢？这其实啊，张百万。就是那个金姑和玉姑的父亲张百万还有隐情没说呢，究竟怎么回事啊？原来啊，当这个姓曹的和玉姑就是私奔的小两口啊，前脚刚离开了大姐金姑家，这张百万就后脚带着人就来到了长女啊大女儿金姑家来找二女儿玉姑了，在屋子里面搜查了一圈没见人，哎。正在此时，突然听到大女儿房中有一口箱子，哎，一口大箱子里面传出了异样的声音。这箱子怎么会有声音？这张百万马上就动了心思，里面有人。但是这个张百万多了个心眼儿，没有当场打开箱子，而是命家丁把这个箱子给抬回了自己的家。回到家里，张百万命人打开箱子一看，大吃一惊，里面哪有自己女儿玉姑啊？里面分明是一个和尚，而且这和尚还没穿衣服，是个光着身子的和尚，因为在这个箱子里闷的时间长了，看上去已经给闷死了。箱子里面怎么会突然出现一个光着身子的和尚呢？这张百万一想。这还用想吗？那肯定是自个儿女儿，大女儿金姑的啊姘头，是吧？自个儿大女儿金姑已经守寡那么多年了，这暗中和和尚偷情，没想到自己的老爹突然闯来，赶紧让这和尚藏到箱子。哎，但是没想到这老爹把箱子给带回去了。这事已至此，好说不好听啊！这没办法，张百万那边还得在搪塞要嫁的那个姚家呢。于是啊，就只好谎称二女儿玉姑得了暴病身亡了。一看这和尚，哎，这尸体还在这儿呢，干脆哎利用一下，就把这和尚就穿上了凤冠霞帔，反正都是现成的，给放到棺材里。可谁成想，这和尚没死透，到了半夜，昏昏沉沉的。又醒了，穿着凤冠霞帔，摸出了棺材，迷迷糊糊就摸出门去。旁边守着的家丁不知道啊，以为诈尸呢，吓坏了。这和尚越走越远，也就那么巧，摸到了莫老汉家，用这凤冠霞帔换上了一身普通的衣服，这就回寺庙去了。随着线索越来越多。这两个案件的走向就越来越清楚了。可是还有一个重要环节没弄明白，那就是这和尚究竟是怎么死的？按说顺着这条思路接着往下查案就行了。可是啊，那个姓杨的县令糊涂官判糊涂案，没有继续查找事情的真相，甚至连其中的一个重要涉案人玉姑都没有进行询问。之后，他维持原判，并认为这个前来举报的曹文黄啊，就是这个和玉姑一块私奔的曹家公子是杀人同犯，把这个曹公子也给关到监狱，和莫老汉关押在一起，等待秋后问斩。在这个案件糊涂结案后不久啊，太原来了一个新知府，这新知府上任之后就调查卷宗啊，一看。觉得这一案件有很多疑点。你看，首先，莫老汉已经年过六十了，已经年老了，以他的体力，能否一刀把这个壮年和尚给杀死呢？其次，这个曹公子与那个和尚无冤无仇，说他杀那个和尚，那杀人动机又是什么呢？第三，为什么没有对涉案人预估进行询问呢？因此，啊，太原知府就将此案发回重审。正巧此时，玉姑赶来了，击鼓为夫鸣冤。这玉姑称啊，她和那个曹公子俩人私奔之后，在莫老汉那儿借了驴就走了，根本没有见到什么和尚。到这儿啊，这线索似乎又断了。这知府认为啊。凶手既然能一刀将和尚毙命啊，一刀就把和尚给杀了，这职业应该有点特点。那估计经常会使刀弄棒，应该是经常用刀的人。按照这一思路，官府就开始了新一轮的寻找。很快，一名嫌疑人就浮出水面。有人报告啊。案发当天，阳曲县城西头一个姓吴的屠夫啊，杀猪的失踪了。有老百姓说，后来在晋祠附近见到过他。既然有人见到过，那这事儿就好办了。很快啊，这个姓吴的屠夫被缉拿归案。这个屠夫啊，姓吴，叫吴一刀啊，人送外号吴一刀。来到公堂之后啊。本来就心虚的他，很快就招认了。原来呀、啊，同样也是一个有着无数巧合的那个夜晚，吴一刀回家之后啊，发现自己的老婆和一个和尚有染，这就在家里抓住了那个和尚。那个和尚是谁啊？呵，还真是那个和张百万的大女儿金姑偷情的那个和尚。啊，换了凤冠霞帔之后啊，又连夜跑到了这个屠夫家里和他老婆私会，结果被这个屠夫当场抓获。这吴屠夫是心中大怒啊，当下抽出杀猪刀，上前一刀就把这和尚给杀了。杀人之后啊，这吴屠夫也慌了，趁着天还没亮，就把这和尚的尸体给扔到了一口井里。到此，真相大白。吴屠夫被押进死牢，休后问斩。这个杨县令啊，草菅人命，被革官免职。至于被关到监狱里的莫老汉和曹公子，那当然无罪释放了。随后，曹公子和玉姑两人也算是有情人终成眷属。这正在给您说的是晚清四大奇案之太原奇案。如果您想听到更多的关于破案的故事，其实老王啊还讲过很多，比如香港十大奇案。想听的话也非常简单，请您在微信里搜索“老王讲野史”，这是老王的微信公众号，然后发送“奇案”两个字老王就推送给您《八仙饭店之人肉叉烧包》；发送“空姐”两个字。就推送给您空姐溶尸案的故事，发送“色魔”两个字就推送给您屯门色魔案，发送“宝马山”三个字就推送给您宝马山双尸案。这更多故事啊，在老王讲野史的微信公众号里还有不少，也算是比较图文并茂吧。好，这一期咱们就聊到这儿，下期咱们再接着聊，下期再会。